0: Всем привет, дорогие друзья, с вами FirstBase, меня зовут Денис Володько и сегодня со мной в виртуальной студии Сергей Самошкин и мы решили с Сергеем записывать небольшие тематические подкасты, где будет одна определенная тема и это будет что-то вроде наших рассуждений, будем о чем-то говорить, наши подкасты не будут какими-то длинными, это все направлено для того, чтобы вопросы, которые мучают интересуют вас, а также интересуют нас, нашли свои ответы. Сергей, привет.
1: Привет всем.
0: Первая тема такого мини-подкаста, мы решили нужным обсудить потенциальный обмен на звезды Cleveland Indians, шортстопа Франциска Линдора, который последний год своего арбитража входит в составе Индианс, Практически 20 миллионов по проектам он должен получить. И четырехкратный All-Star, двукратный обладатель золотой ловушки, двухкратный обладатель награды Сильвер Слайдер. Ежегодно попадает он на матчи всех звезд, показывает нереально стабильный уровень игры. 27 лет вот только вот на днях, сколько вчера получается, да, ему исполнилось, когда на дату записи подкаста ему исполнилось лишь 27 лет. В общем, цветет и пахнет, и может все у него получиться. И первый такой звук, получается, сирианы, да, пошел от того, что популярный журналист Боб Найтингел всех уверил, что... Индианс 300% обменяют Клиндора до старта сезона. Серег, давай, наверное, такой краткий к тебе вопрос. Давай, наверное, начнем обсуждать вообще, в принципе, с Клинланда, потому что чаще всего, как бы, мне там друзья, знакомые, они задают вопрос, почему так получается, что команда, которая не обладает какой-то огромной платежной ведомостью, но и нет какого-то понимания, что она не может эти деньги тратить. Почему так получается, что Кливленд пытается обменять свою главную звезду? Вот если просто мы посмотрим, например, на платежку, то платежка на 2021 год пока что без всяких, ну, с прожектами, там, арбитрации и так далее, она занимает 24 место. То есть 57 миллионов пока что рассчитано. Это, то есть у Окленда, например, там, у Канзаса, Аризоны значительно выше платежная ведомость, да, и всего лишь три человека в команде, которым платят деньги по контракту Это Карлос Караска, Хосе Рамирос и Роберто Перес да, вот, Который клубную опцию принял в размере 5,5 миллионов Все остальное это игроки на предарбитражных годах Они будут получать 575 тысяч в год Это минимальная заработная плата и там всего лишь там сколько там, 5-6 игроков, э, типа как Хеджес, Делина Дешиллз и так далее, у которых арбитражные годы. Почему Кливленд, э, почему у них нет денег, чтобы удержать свою звезду?
1: Ну, надо начать с того, что где располагается Кливленд. Кливленд это город в штате Огайо, да, штат достаточно такой в целом не бедный, конечно, но при этом у Кливленда по размеру всего лишь 34-я агломерация в США, то есть это не самый большой город, там не так много людей живет, поэтому глобально да, клуб не может продать подписок много на кабельный канал свой. Отсюда в этом плане не хватает денег команде, чтобы там конкурировать а, с какими-то большими рынками, чтобы на плаву долго держаться, там с, под 200 миллионов платежку держать им тяжело все-таки будет. Во втором, да, то есть, кто владеет Кливлендом, нужно тоже понимать. Это Ларри Долан, адвокат. У него семья-то богатая в целом, потому что брат Ларри Долана основал компанию Cable Vision, основал такой канал, как HBO. Это в целом семья богатая, да, именно брат Ларри Долана богатый, да, племянник Ларри Долана, Джеймс Долан это знаменитый владелец Нью-Йорк Никс. Нью-Йорк Рейнджерс, да, ну знаменитый в плохом, конечно, смысле слова, потому что там много скандалов с этими командами. Но, насколько нам известно, Ларри Долан не, не участвует, да, в делах своих другой ветки своего рода, поэтому они, то есть денег он, грубо говоря, не имеет столько, сколько вот его братья, племянники. Поэтому mm -hmm. в целом они, семья вот именно Ларри Долана, да, она больше занимается адвокатской какой-то практикой юридической. Они в, в этом направлении зарабатывают свои деньги. И то есть они не зарабатывают каких-то больших, естественно, денег, поэтому какой-то прибыли, сверхприбыли, какой-то, которую могут иметь, допустим, те же телевизионщики, да, Долан не может вложить в команду. Это
0: главная проблема.
1: Но это проблема. Ну ты же спросил насчет того, почему, да, почему я деньги. Вот,
0: да, я вот поэтому тебя и спрашиваю. Но это все-таки э, вопрос в наше время, да? Вот с учетом развития вообще бейсбольных команд, это, наверное, самый главный такой вопрос. То есть зарабатывает больше тот, кого больше смотрят.
1: Ну естественно, потому, потому что подписки какие-то. В целом национальные контракты никак не влияют, да, но вот именно а, много денег идет с местных кабельных подписок. И там какие-то могут миллиардные контракты заключаться на много лет. Поэтому чем больше у вас а, людей смотрят именно по кабелю, да, чем больше людей живет в вашем городе, там, в пригородах, тем больше шансов, что у вас будет больше денег. Поэтому в том же, тот же Нью-Йорк, да, там просто жило, да? Какой-то Лос-Анджелес тоже там жило, потому что у вас куча кабельных подписок. Тот же Хьюстон, там Даллас, вот Чикаго. Там...
0: Ну, вообще весь штат Техас, наверное. Ну,
1: это ну такой... Хьюстон... Консервативный... Я понимаю, не-не-не, или... в Хьюстон и Даллас это 4 и сейчас по размеру города. И там одна команда. Это понимаешь... То есть там куча денег. И они развиваются. Они туда приезжают постоянно люди. То есть они сейчас растут очень серьезно. И за счет этого, естественно, Хьюстон и Техас Рейнджерс да, в перспективе вот такие лонгшот-команды, которые могут в перспективе очень много денег тратить и бороться там, ну, если не с Янкис, конечно, но с каким-нибудь Капс там, с, ну, dodge, ну Конечно, там не с Доджерс и Янкис, да, бороться, но с Мэтс, там, например, с Капс вполне по, по деньгам, да, там, или с Бостоном с тем же.
0: Ну, давай вот ради интереса мы с тобой вспомним, как, вообще, сколько стоит сейчас франчайз, потому что для никого не секрет, что где только я эту фразу не встречал, и в кино, и в газетах, да? в фильмах, сериалах, Хочешь разбогатеть, хочешь грамотно инвестировать деньги, купи себе франчайз в североамериканском спорте. Там NBA, NHL, NFL, МЛБ да, и так далее. И, наверное, может быть, это так оно и есть. Потому что в далеком году, да, 1986 году приобретался клуб Cleveland Indians за 35 миллионов долларов. И вот в 2000 году семья, которая про которую говорил Сергей, да, доланы они как раз-таки приобрели э, за 323 миллиона франшизу MLB. Для сравнения, в прошлом году, в 2019-м, э, Kansas City Royals были куплены за 1 миллиард. Ну, а что, далеко ходить. Вот МЕЦ совсем недавно тоже приобрели, если так можно сказать. Там какая, Серега? Не помню. 2,4 миллиарда. 2,4 миллиарда. То есть ценник просто катастрофически огромный и все-таки, наверное, это потому, что команда в Нью-Йорке расположена и она будет денежной жилой, так называемой. Но вот, тем не менее, сейчас, наверное, Кливленд Клиланд, как минимум, наверное, 1 миллиард долларов точно стоит и в отличие от Tampa Bay Race, никаких разговоров о продаже этой команды нет, и на самом деле, тоже вспомнил такой забавный эпизод, пара из моих друзей начинали мне задавать вопрос, когда они смотрели фильм «Высшая лига», да, где как раз-таки речь про Cleveland Индианс. и они говорили, что, блин, это правда или неправда, это реально или нереально, то есть, был ли фильм основан как бы на реальных событиях, нет, да, для тех, кто не смотрел еще, обязательно посмотрите это классное кино, и да, мы живем в век цифровизации, да, вот этой вот цифровой трансформации, Век телевидения и тех, кого больше смотрят, те больше получают. В этом, наверное, и секрет какого-нибудь условного Сент-Луиса, у которого просто ну, так получилось, да, что вся агломерация там, штата Миссури там, смотрит и болеет там, за одну команду. И получается у них на этом деньги собирать и быть достаточно высоко. Хотя, ну, если так финансово, с финансовой точки зрения посмотреть, от, отбросив телевидение, то непонятно, как вообще они держатся и зарабатывают. Но, ну, тем не менее, пандемия немножко ударила. Ну и вот, наверное, в целом, если рассматривать этот вопрос по обмена Франциска Линдора, смотрится очень забавно, потому что все мы знаем, что Доджерс уже четыре года преследовали да, и были заинтересованы в обмене Франциска Линдора, но все это осталось на уровне слухов, потому что Кори Сигер, да, шорт-стоп-доджерс, у которого была, если я не ошибаюсь, травма Томми Джона, и который очень долго восстанавливался, и волшебная его история. Сумел он восстановиться, сумел он заново в состав Доджерс, хотя уже там приписывали будущее там и Гевину Лаксу, да, и там Кикернандо сыграл, оборонительные функции исполнял, но удалось Коре Сигеру стать именно тем незаменимым болтиком, винтиком, который помог победить мировой серии, который стал MVP мировой серии, да, приблизился тоже к различному роду рекордов и ä, уже, ну, тяжело поверить, что, что Доджерс захотят обменять на Линдора, тем более Сигерта и в самом следующем году будет свободным агентом. Ну вот, популярная точка зрения, то, что, наверное, она пообразовалась после того, как стал Стив Коин владельцем МЕЦ, предлагают, говорят, что Линдор в МЕЦ отправится. Сергей, как тебе такая история? И там сразу несколько вариантов предполагается. Предполагается, что Линдор будет отправлен в обмен там, на Нима, Розарио и Джейди Дэвиса, либо будет использован там Андрес Хименес и тот же Джейди Дэвис. Ну и рассматривается даже Доминика Смита. Как тебе такое? Как, как тебе кажется, нуждается ли Мец в шорт-стопе И нужно ли им идти на такой огромный шаг, обменивая вот этих вот молодых ребят на контроле?
1: Ну, в первую очередь я хочу сказать, что Коэн, как владелец уже, да, себя показывает. С положительной стороны какой-то громкий обмен или громкое подписание добавит ему поддержки болельщиков, естественно, потому что... Новому владельцу всегда нужно как бы вычищать старые грехи старых. Вилпаны очень такие. Плохая у них слава сохраняется среди болельщиков А Насчет того, стоит ли линдоры да, покупать? И как его покупать? Проблема в том, что у линдоры один год контракта, да, и нужно понимать, сможете ли вы его, вы его переподписать или нет. Потому что. Не только же мэнс, да, допустим, хотя же Сент-Луис хочет, да, но как бы потянете ли вы там контракт, ну, минимум на 100 миллионов, я предполагаю, да, потому что Линдор скорее всего будет просить что-то минимум от 5-20, да, в год, если не больше.
0: Да больше, больше, Сергей. Ну смотри, больше. Него, если мы будем, извини, давайте я перебью, если мы будем рассчитывать, сколько сейчас один вар стоит миллионов? 8-9?
1: Что-то вроде между 8 ну, и 9. Давай, ну, 8 и 9. Допустим, 8. Да. Да,
0: да, грубо говоря, если брать расчет каждый год Линдора, то он, ну, если отбросить 2020, то 4 вара он набирает минимум. То есть это уже где-то под 30. То есть, ну, 25. Но нужно по проектам
1: даже. смотреть, сколько проект ему дает. Потому что я думаю, что... 5,2, Серега. 5,2 на следующий год? Да. Ух. А ЗИПС? ЗИПС ему 6, да уже Ну да, то есть, наверное, он будет просить ну, не, даже не 20, а там... Под, ну, под 30, я думаю, вряд ли ему будут платить. Ну, 25. 25. Да.
0: Это жестко. Это ж... Ну, Сент-Луис не сможет такую сумму дать. Вернее, как, потенциально сможет, но я думаю, вряд ли он это будет делать.
1: Ну вот я тоже так думаю. Потому что
0: недавно, ну, как бы и ты это знаешь, и я, что руководство сказало, что пацаны, по нам это очень сильно больно ударило, мы не будем никого сильного подписывать, мы будем немножко экономить, и как бы это не для никого не секрет, и примерно в таком же положении Сент-Луис, как и Кливленд, ну, наверное, только получше, да? Опять, опять же, ну, допустим, ты, ну, давай так, будем подытожим, ты веришь в этот обмен?
1: В обмен Линдора? Ну, я верю в Сменс? В сменс? Почему нет? Ну, Андр, Андрес Хименес, да, стартовый шорт-стоп Мэтс. И а, Аммит да, которые играли на позиции шорт Они не, не самые вот такие... Я бы не сказал, что это звезды уровня Линдора. Вот. Ну, это да, просто я...
0: хорошие оборонительные
1: ну, ролевички. Ну, да, вот. и Поэтому, конечно, если вы хотите усилить позицию шорт и прям сильно, конечно, ну, Линдор идеально подходит. И Учитывая, что у Мэдс есть деньги, проспекты, молодые игроки, что Кливленд... То есть Кливленд не откажется от молодых проспектов игроков, я думаю качественных.
0: Ну, естественно, это учитывая, как они и Клевинджера того же обменяли, да. Ну, ладно, давай пойдем дальше. Наверное, в конце мы чуть-чуть подытожим. Я еще видел, знаешь, материалы на Атлетике, что и такие слухи, что и Сан-Франциско может его получить и захочет его. Но мне кажется, это, знаешь, все-таки такая история, когда ну, просто межсезонье, нужен хайп, нужны просмотры, лайки, да, и так далее. Ну, чтобы какая-то работа у журналистов вообще в принципе была, но с другой стороны, если захочет, Ну, ну на что может рассчитывать Сан-Франциско в следующем году? При всем, как бы, уважении, да, ну, вот они в этом сезоне коротком получилось у них достаточно громко себе заявить. Последний день они, у них еще были шансы выйти в плей-офф, но это не случилось. И я думаю, вряд ли они будут жертвовать каким-нибудь Марко Лусиано, да, это а, топ-проспектом, шорт-стопом доминиканским, которому там 18, по только лет там в топ-10 он, по-моему, MLB посреди лучших проспектов идет, поэтому вряд ли такого крутого будут отдавать на год, тем более еще платить двадцатку в пандемию. Фиг его знает.
1: Я бы, бы Сан-Франциско прям не списывал со счетов, что они прям будут сосать, так скажем, но не, 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 вряд ли они прям за Линдором сильно пойдут. Только если в, как бы, по ходу сезона, если его Кливленд не продаст, то Сан-Франциско может его купить. Но только по ходу сезона.
0: Окей. Okay. Следующий интересный вариант упоминается также везде. Торонто Блю Джейс, которые выходили в плей-офф в этом сезоне, которые почувствовали кровь, хотя, в принципе, наверное, не рассчитывали до старта сезона в плей-офф в этом году, потому что... Благодаря расширенному плей-оффу удалось выйти. Кто знает, что будет в следующем году, может быть, опять решат эту возможность вести. Торонто будет близки, да, потому что Балтимор продолжает находиться в перестройке. тампа бей уже не будет такой, как прежде, потому что по деньгам у них тоже большие проблемы. Вот они отказались от опции, предостав... чтобы предоставить ее Чарли Мортону, да, одному из фундаментальных игроков чий успех Тампы, на, который, на котором был заложен, да. Но и Торонто, на самом деле, тоже как бы не дураки. Есть у них деньги, принадлежат они компании Rogers Communication, это крупнейшая медиакомпания в Канаде, да, и представляет вообще, в принципе, торонто это Канаду. Серег, это, наверное, можно, мне кажется, этот Rogers Communication что-то типа как с нашим Ростелекомом, наверное, сравнить, да. То есть они как бы там везде, на всей территории всей страны, чуть ли там не такие не крупные монополисты но это вопрос надо конечно еще чуть
1: чуть но, крупнее изучить в принципе да такая большая компания телекоммуникационная вот думаю, да. можно сравнить да. ну и канал то есть у них и каналы свои есть телевизионные и, и оператор связи и они в целом да я с тобой да, соглашусь тот
0: то случай да тот случай когда вся страна должна болеть за одну бейсбольную команду да хотя мы все мы знаем что канада все-таки больше хоккей предпочитает Идем дальше, да, Марк Шапира и Рус которые работают сейчас в Торонто, они когда-то работали в Кливленде, и как раз-таки Лендор был при них задрафтован, и кто знает, может быть, вот этот вот сладкий лакомый кусочек захотят они вернуть, и, в принципе, есть возможности, я думаю, у них спокойно обменять, и большой пул и питчеров, и вообще игроков дешевых, может быть, захотят они вот этих вот трех ребятишек, чьи отцы были в бейсболе, и, ну и, конечно, Владимира Геррера и Бишета, я думаю, вряд ли они отдадут, но Биджо, может быть, и захотят э, убрать. Ты что думаешь по этому поводу?
1: Тоже нельзя исключать Торонто, да, деньги в принципе у них есть э, молодые игроки, команда способна, да, команда способна контендить, команда способна даже дать контракт Линдору вполне. Нельзя исключать этого. Ну, я думаю, что... Единственный вопрос, как решить то, что между Бичетом... Кому играть между Бичетом и Линдором на шорт -стопе? Потому что Бичет как бы не самый плохой шорт-стоп. Конечно, не, 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 золо... не уровня пока золотой перчатки, но вот... В этом году у него плюсовая статистика была на позиции в защите, поэтому... Тут этот вопрос тоже нужно как-то ставить. Но ну, я думаю. Верит ли в защитные скиллы бичета Торонто? Потому что зачем двигать э, Линдора, либо бичета, если они плюсовые э, защитники на шорт-стопе. То вы тогда теряете импакт от этого.
0: И да, и тем более дешевые еще на предарбитражных годах, да, за минималку играют, и можно. Попробовать, может быть, в лучше удариться, хотя атака у Таронта такая, в принципе, неплохая. Ну, ладно, есть еще такой, такие интересные, я читал, варианты про обмен в Энджелса, <laughs> но я лично в это не верю, хотя, в принципе, вот новый генеральный менеджер недавно совсем появился с фамилиями Насян, и, может быть, что-то он придумает. Но я не верю, что захотят Энджелса давать Джо Аделла или того же условного Брэндона Марша, да? Слабо я в это верю. Но
1: Венджелс Эндж... да. тот же Адрелтон Андрел... Симмонс, который лучший шорт-стоп защ... поколения в защите. То есть, ну это нет. <laughs> я не верю в это. Но.
0: Нет, но тут нужно учитывать, что он же стал свободным агентом. А, да. Э, да, и Андрелтон Симмонс, и Маркус Семьен, да, и Диди Григориус. Ну, Диди Григориус, конечно. Не совсем тот показатель, потому что он и сам уже недавно я видел какой-то подкаст, или ему просто журналисты во время радиоэфира позвонили и сказали, Диди, что будет, если ты захочешь там, вернуться в Нью-Йорк Янкис, если тебя позовут, он сказал, да блин, меня не позовут, то есть открыто говорит, что я уже там не совсем тот уровень, как минимум в обороне. Учитывая, что будет через год, да, это мы с тобой ранее обсуждали, через, получается, после 2021 года на рынок свободных агентов выходят и Хавьер Байс, и Карлос Корея, и тот же Кори Сигер, и Тревор Стори. То есть выбор на позицию шортстопа будет огромен. А, огромен. Может быть и действительно есть смысл подождать, и сразу получается 5 жестких шортстопов, которые претендуют на огромные контракты, может быть, будет дешевле их подписать. Может быть, не стоит а сейчас распыляться, деньги давать.
1: На открытом рынке, понимаешь, сложнее конкурировать, мне кажется, чем вот на таком, на закрытом, то есть, можно урвать как бы хорошего шорт-стопа практически без конкуренции. А на открытом рынке сложнее будет кого-то урвать, потому что команды будут бороться, команды цены будут повышать, поэтому... Я бы не рассчитывал прям на следующий сезон так сильно. Потому что если вы одного из лучших шортстопов в MLB сейчас можете взять, почему бы и не взять сейчас? Но за какую цену, вот вопрос тоже. Ну и плюс Линдор, да, он все-таки как бы из-за него проспектов каких-то нужно реальных игроков отдавать, да. В свободных агентах вы потеряете только компенсационный пик первого раунда. То есть кота в мешке, по сути. факт у вас будет больше конкуренции, но Шорцов выйдет дешевле, чем сейчас обмен Линдора. Но у вас, то есть тут палка о двух концах, качели какие-то. Надо принимать такие решения сложные на самом деле.
0: Ну вот слушай, я до сих пор понять не могу, потому что вот если смотреть на платежку Кливленда, да? Блин, ну вы, вам еще нужно платить зарплату Карлосу Караска. Следующие два года, то есть, ну, два и там, по-моему, мутал опция, а вестинг даже опция. То есть, получается, в 2024 году, когда Караско будет 37 лет, он станет свободным агентом. Есть еще Хасара Мирос, третий бейсмен на гипердешевом контракте, который среди всех третьих бейсменов, он занимает 11 место по зарплате. С достаточно дешевой зарплаты 9 миллионов на 21 год и там клубные опции на следующие два года по 12 по 14 миллионов в общем еще 28 лет ему и почему бы не платить почему вообще не вижу смысла оставить линдора, почему бы не заключить с ним большой контракт потому что но ну, это просто смотришь, когда платежную ведомость это смешно. У тебя 5-6 игроков на арбитрациях, да, и 4 человека, и 3 человека на контрактах. И вот, и Линдор еще. Почему Кливленд не хочет пойти на этот шаг? Неужели они так уверены в воспитании питчеров? Неужели они так э, будут по такому пути идти, плохой битой, и, надеясь на крутой булпен и стартовых питчеров, так классно играть?
1: Ну, видишь, проблема в, 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 в деньгах, да, и в, в том, что... Наверное, если вы переподпишете Линдора, да, видимо, рискованно. Кливленд считает, что рискованно давать большой контракт Линдору. Поэтому хотят его все-таки урвать как-то пока он стоит, то есть как на пике своих возможностей. Потому что 27 лет да, исполнился человек уже сам, пик карьеры, по да. сути. И в обороне, да, и в пауэре. То есть это уже не будет, на самом деле, это все с возрастом улучшаться, поэтому сейчас пока есть шанс его, ну, грубо говоря, на пике формы, да, продать, то почему и нет?
0: Ну, нужно было, наверное, в прошлом году это делать, да, перед стартом 2020 года, чтобы действительно какой-то классный пакет получить, но не делает этого Кливленд, пытались, у них были вариации с Доджерс, но не срослось. ну давай, Серег, тогда подведем итог. давай дадим свой какой-то предикт. как ты считаешь, твой прогноз, может быть, фан-прогноз, да, где окажется Линдор?
1: ну я поставлю на то, что он окажется в Мэтс, все-таки обменяют его на, наверное, одного какого-то молодого игрока и пару проспектов. я думаю так. плюс, ну это как бы самый такой мой фан-прогноз, от а самый такой, ну, консервативный, то, что останется в Кливленде, потому что команды побоятся за него платить mm -hmm. сейчас. Ну, и плюс есть вероятность того, что Кливленд пакет не устроит, потому что мало каких-то будет данных о проспектах, да, то есть каких-то там котов в мешке могут попытаться подсунуть. Кливленд это не устроит, и они просто откажутся от обмена, и в итоге алиндор либо уйдет летом куда-то, в обмене, да, перед дедлайном. Либо останется до конца сезона, если Кливленд будет контендером на плей-офф. Ну и уйдет как свободный агент в какую-то команду. И Кливленд получит первый раунд драфта. Ну, за компенсационный пик после первого раунда.
0: Мой фанпик, ладно, давай уже, если фанпик, давай, фанпик будет то, что он перейдет в Giants, Фархан, зайди, что-то захочет сделать, да, а консервативный, такой же выбор, как у тебя, я тоже считаю, что будет контактировать Кливленд много с кем, но в итоге, наверное, не получит, он не дождется своего какого-то нужного предложения, потому что 20 миллионов платить за арбитраж, это очень много, и... Кто захочет отдавать проспектов и еще брать игрока на год, чтобы платить ему 20 миллионов. Да, может быть, в следующем году будет такая же петрушка, как и в этом. Немножко порезаны будут выплаты денег, но кто знает его. В общем, мне все-таки, я склоняюсь к тому, что Кливан до последнего будет пихать, куда можно Линдора, но не получится у них это сделать, потому что они сами не захотят сделать этот шаг, потому что не услышат нужного предложения. Ну и все, дорогие друзья, наверное, на этом а, наши маленькие рассуждения с Сергеем закончились. Обязательно оставляйте свои комментарии, понравилось вам или нет. Мы будем, наверное, а, не будем ждать, а, ждать сразу вашего какого-то первого фидбэка. Мы по попробуем такую серию подкастов выпустить. Если вам будет нравиться, мы обязательно будем продолжать. И я думаю, нам, Сергеем, тоже это нравится. А, всем спасибо, дорогие друзья. Сергей, спасибо тебе и до новых встреч. Всем пока. Всем пока.